0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Kennt ihr das? Leute mit diesem gewissen Je ne sais quoi. Nun, was immer es auch ist, mein nächster Gast hat es. Janine Wacker, bekannt aus der Fernsehserie Sturm der Liebe, als Karamouche in We Will Rock You und natürlich unsere Glinda, Die Gute ist im Laufe dieses Gespräches mit mir vielleicht auf die Formel gestoßen, was dieses gewisse Etwas sein könnte. Darum zurücklehnen, Ohren aufsperren und viel Spaß beim Lauschen. So. Okay, ich, ich konzentriere mich
1: jetzt. <lacht> <Ich> <lacht> hallo Janine,
0: hallo Martina. <lacht> sehr, sehr cool, dass das es noch klappt echt. Ich bin total begeistert. Ich bin seit heute Morgen wieder voll im äh, im Flash, weil ich gestern habe ich mich an, in den Alsterpavillon gesetzt und habe dort endlich das Interview mit Klaus fertig geschnitten. Ach, das ich vor cool. Drei Monaten aufgenommen? Ja krass. Aber habe dann endlich die Zeit dafür gefunden und
1: äh, ja. Aber das ist ja auch echt so arbeitsintensiv. Also ich ziehe da echt den Hut davor, dass ja, du das so durchziehst, weil ich kenne ja selber, wie viel Arbeit das einfach ist.
0: Aber es ist es so wert. Jedes Mal denke ich mir wie das so komm, klemm dich dahinter. Ist. Es ist es einfach wert. Okay, die erste Frage an dich. Wo haben wir beide uns kennengelernt? Da habe ich auch drüber nachgedacht heute Morgen tatsächlich.
1: Und ich glaube, das allererste Mal bewusst wahrgenommen, habe ich dich bei der Follies Audition in Dresden und da sind oh. wir aber nur so aneinander vorbeigerauscht. Und ich glaube, du hast ganz kurz gesagt, hey, ich bin Martina. Und ich war so, ah, das ist diese Martina Lechner. Weißt du, wie man Ste- so, ja, ja, wie ja, ja, so ja, diese ja. Namen gibt im Business, wo man weiß, ja, die gibt es irgendwie, aber man hat noch kein Gesicht dazu. Und ich war so, ah, das ist sie, okay.
0: <lacht> Stimmt, ja, da haben wir uns gesehen. Das war, da, warte mal, das war im, im Ballettsaal, glaube ich, irgendwie dran vorbeigepäst. Ja, genau, das, das, das war so dieser krasse Dancecore. Ja.
1: Wo wir alle zerflossen sind. Ich war irgendwie, ich war halb erkältet auf dieser Audition, was man heute auch nicht mehr machen würde wahrscheinlich. <lacht> und weißt du, wie, wie man anfängt zu schwitzen, wenn man Sport macht, wenn man erkältet ja. ist. Ich bin absolut zerflossen oh, oh. und war danach oh, 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 oh. irgendwie dann in, der, in dieser ganzen gerade da hinten habe versucht, mich irgendwie wieder präsentabel zu kriegen für, den, für die gesangs Und da, da haben wir uns dann nochmal kurz, okay. ich glaub, gekreuzt irgendwie. Du okay. warst, glaube
0: ich, gerade raus aus der Gesangsaudition audition und ich auf dem Weg rein oder irgendwie so. Das ist, ich, ich ziehe so meinen Hut vor dir, dass du da aufnahmefähig bist. <lacht> das ist die größte Peinlichkeit meines Lebens. Das kann es auch gleich an jeden sagen, der das jetzt hier gerade hört. Ich bin bei Auditions anscheinend so im Tunnelblick dass ich nicht mitkriege wen ich da kennenlerne und danach hast du das so oft oder dass eben Leute auf dich zukommen und sagen ja wir haben wir kennen uns von ja, der ja, ja. damals und das kenne die aber auch intensivste Zeit miteinander und ich weiß es nicht mehr. Es, es speichert sich nicht in meinem Kopf ab. Und das ist mir so. Das kenne ich, ich aber auch.
1: Das ich aber, auch. Und aber ich habe da alles Verständnis dafür, wirklich, oh, weil Schuss es geht mir nicht. wirklich auch so. Und es ist mir auch immer super unangenehm. Und was bei mir noch schlimmer ist, also vor, der, vor dem modischen Raum geht es noch einigermaßen. Aber wenn ich drin bin, yeah. ich habe keine Ahnung mehr, wer hinter diesem Tisch saß. Obwohl diese Leute ja mit, mit dir reden, wenn du drin bist. Und ich habe das schon so oft gehabt, dass ich danach so, dass ich solche Begegnungen
0: hatte, wo ja. jemand so, ja, ich war doch in deiner Audition von Blöber. <lacht> Klar, Klar! Du ja. warst! Ja, jetzt äh, Tina Audition, wieder genau das selber. Ja. Äh, äh, Anni hat mich gefragt, und wer saß als drin? Und meine Antwort war, Leute. Leute. Menschen. Menschen. <lacht> da saßen definitiv, saßen damit. Ja, es ist äh, es ist eine Ausnahmesituation? Ist es absolut. <lacht> ist es absolut. Ja. ja. Und dann... In der neuen Flora und bei Wicked.
1: In der neuen Flora natürlich. Oh. Genau, genau, an unserem ersten Probentag. Und wir haben dann ja schon relativ früh, war das in der ersten oder zweiten Woche, haben wir doch so ein Live zusammen gemacht, genau. wo dann mein Akku
0: ja, abgestürzt ist, ist, wo wir <lacht> plötzlich beide weg waren, weil mein Telefon ausgegangen ist. Das war aber auch großartig, das haben wir uns im, im ominösen fünften Stock der Flora, wir sind ja ganz, ganz hoch gegangen, ja. unter das Dach. ja,
1: ja. Ähm, dann wir waren nicht im selben Raum wegen Corona, damit genau, wir ohne genau. Maske miteinander damit sprechen damit wir das konnten. aufnehmen
0: konnten. Stimmt, äh, ich habe mich unter Dach versteckt, so war Und ich war im Ballettsaal, genau. glaube ich. Ja, also echt lustig. Boah, dieser Anfang, das war schon echt krass. Auch, dass man eben ja. die Leute nur bis zu den Augen kennengelernt hat Wahnsinn. für so lange. Ja. Und schon Szenen geprobt hat und alles. Und dann, äh, ja, sich ja, aber noch gar nicht kannte. Das war schon echt ja. eine ganz besondere Produktion. Ja, definitiv. Ist nicht klar nach unten. Oh mein Gott, meine Hand wird gerade abgeschleppt. <lacht> Hallo Klara. Oh, jo, 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 jetzt ist es ein... Klara <lacht> so, ist, Clara ist auch Podcast-Gast. Na, sie ist, du bist das Sie ist nur das recht schweigsam heute. Okay, so, meine erste Frage an dich. Kannst du dich erinnern, was, dein erste, was deine erste Berührung mit Musik war? Wie ging es bei dir los? Woher kommst du? Wie bist du im Musical gelandet?
1: Also. Alle Menschen, die schon erwachsen waren, als ich ein kleines Kind war, sagen, ich habe immer gesungen, die ganze Zeit. Ich auch, es gab auch Rückmeldungen von meinen LehrerInnen an meine Eltern, dass ich manchmal in der Schule singe, wenn jetzt gerade nicht singen dran wäre. Oh. <lacht> und ich glaube, das kommt schon zu einem großen Teil auch von meiner Mutter. Die ist Kindergartenlehrerin mhm. und äh, entsprechend natürlich auch musikalisch und hat auch mit mir schon früh gesungen. Und ähm, ich glaube, davon hab ich so, da, daher habe ich so ein bisschen die Affinität. Und dann... Ähm, habe ich ich glaube mit acht oder neun habe ich angefangen im Opernhaus Zürich mitzumachen auch durch meine Mutter weil die ist da seit sie 18 ist im Statistenverein es gibt am Opernhaus Zürich gibt es einen Verein für die Statisten ja. und da ist sie schon ganz ganz lange dabei und meine erste Oper war Anna Bolena mit mhm. Editha Gruberova und Veselina Kasarova, also beides ziemlich große Ulla, Namen, ne? auch was ich natürlich nicht wusste. Yeah. Und sie suchten ein Mädchen, was äh, Elisabeth spielen kann, also die spätere Queen Elizabeth I, die erste, okay. die, äh, die Tochter von Anne Boleyn mhm. ja, äh, ist oder war. Und die haben sie gesucht und das durfte ich dann spielen, mit, ich, wie gesagt, ich glaube, acht oder neun. Oh, krass und das war so ein krasses Erlebnis für mich ich war in super vielen Szenen drin und halt diese Opernstimmen so zu hören und es gab auch einige Szenen wo, ähm, wo ich umarmt wurde von Edita Gruberova während sie oh, gesungen wow. hat oh, wow. oder es gab sogar eine Szene wo ich so eingeklemmt war zwischen Veselina Casarova und Edita Gruberova und diese beiden Stimmen da, ich meine, da zittert ja dein ganzer Körper mit ne? also, da vibriert alles Krass. und das war so cool und ich war so schockverliebt In einerseits in die Musik, in dieses Live-Erlebnis und natürlich auch in dieses Theater-Erlebnis. Ich war immer, ich war die Erste auf der Bühne, also das Stück fing an mit mir, also der Vorhang ging hoch und ich war hinter einer Gase und habe mit Puppen gespielt und ähm, war bis ganz zum Ende mit dabei. Also die letzte Arie, die sie dann singt, bevor sie hingerichtet wird, da war ich auch mit dabei. Natürlich für die Tragik, das Kind war mit dabei. Und... Ja, das hat mich natürlich absolut verzaubert und ich wollte, ich habe meiner Mutter gesagt, ich will unbedingt, ich will, ich will mehr, ich will weitermachen. Oh krass. Und dann äh, habe ich dann ziemlich bald die Aufnahmeprüfung, also Aufnahmeprüfung, das Vorsingen für den Kinderchor vom Obernhaus Zürich gemacht mhm. und wurde da aufgenommen und mein Bruder und später auch meine jüngere Schwester waren dann auch mit dabei. Also ich glaube, mein Bruder kam auch ein bisschen versetzt zu mir. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich mhm. Und habe da ganz viele Opern mitgemacht, die, wo halt Kinderchor drin ist. Also Carmen und Turandot dort und Hänsel und Gretel und Othello ähm, und La Gioconda und Damnation de Faust. Also ganz viele Konzerte. Ja. ja, ja, ja. Und, und habe da natürlich also wirklich ganz, ganz großartige Musik kennengelernt und halt einfach Weltklasse-SängerInnen mhm. live gehört. Ganz, mhm. ganz oft. Und natürlich, ja, wie gesagt, also ich war, ich war ab ab dem Moment eigentlich nicht mehr zu retten, weil ich natürlich auch so ins Theater und in die Bühne verliebt war ab dann. Und das war irgendwie so, das ist irgendwie so meine ja, ich weiß nicht, meine Kinderstube musikalisch yes. sozusagen. Ähm, wir mussten auch für jedes einzelne Stück immer wieder vorsingen. Okay. Insofern äh, auch schon Audition-Übungen recht früh. <lacht> sozusagen. Und irgendwie witzigerweise, ich habe darüber nachgedacht, ähm, damals hat mich das gar nicht so gestresst alles irgendwie. Ja, yeah. es ist gesungen ne? und so. Ja, yeah, genau, genau. genau. Und heute, ey,
0: boof. Furchtbar. Das, Furchtbar, wenn man sich Furchtbar. das könnte. Hast du nichts wie Auditions. Oh nein, das ist so schade, dass das auf einmal eben, ja, ich meine, ich glaube, ab dem Moment, wo deine Miete dranhängt, Wahrscheinlich, vielleicht nein. setzt das dann doch ein bisschen unter Druck, aber das wäre so schön, wenn man sich einfach nur diese, diese ja. Freude behalten könnte. Das ja, so absolut, cool. absolut. Das heißt, das war schon relativ früh klar, dass du das... Ja. Wolltest du es als Beruf machen? Hast du Instrumente gelernt oder bist du...
1: Ja, 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 ich habe... Ähm, also ich habe schon relativ früh mit Ballett angefangen, auch durch meine Mutter, mhm. weil die einfach gesagt hat, das gibt irgendwie eine gute Haltung und Musikalität wird gefördert und so. Und ähm, das habe ich tatsächlich mit vier angefangen, aber halt so Kinderballett, ne? mhm. also nichts, nicht jetzt Hardcore <lacht> <lacht> mit vier los, ähm, das habe ich immer gemacht und, ähm, und ich habe Querflöte gelernt. Mhm. Äh, da gibt es auch eine lustige Geschichte, ich sollte Blockflöte zuerst lernen, weil irgendwie ist das so die Vorstufe zur Querflöte und ich habe mich da komplett verweigert, weil ich Blockflöte irgendwie schon mit sieben ganz schlimm fand. (lacht) Das ist ein sehr eigener Klang. Genau, und ich hatte dann so eine eine Querflöte mit so einem gebogenen Kopf, damit ich sie überhaupt greifen konnte. Das gibt es für Kinder, aber das mussten meine Eltern dann auch erstmal rausfinden. Ja, genau, also die geht dann nicht durch, sondern hat so... Der Kopf ist wie, kommt wie nochmal zurück, damit sie ich kürzer ist insgesamt. Oh. Das würde ja, ich raussuchen,
0: das würde ich mal sehen, das habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, ist echt witzig, ne? das okay. war meine erste Querflöte und dann später habe ich Klavier gelernt und ja, ich habe schon recht früh gesagt, aber ich habe immer gesagt, ich will entweder Sängerin oder Schauspielerin oder Tänzerin werden. Mhm. Und ich glaube irgendwann so mit zwölf oder dreizehn hatten wir, ähm, warte mal, in Deutschland ist Oberstufe, was Gymnasium ist und Gymnasium, was Oberstufe ist. Also so irgend, wo auch immer ich war mit 12 oder 13, ich hatte ja. hier so eine, ähm, eine Jobberatung mhm. ähm, und ich war, ich war sehr gut in der Schule und irgendwie, hatte das Gefühl, ach, die wird mir sagen, du musst irgendwie was studieren, du musst irgendwie Jura studieren oder, oder Medizin oder sowas und, und war sehr trotzig und hat mich hingesetzt und hat gesagt, ich werde Sängerin oder Schauspielerin oder Tänzerin. Und zu meiner großen Verwunderung meinte die Dame, ja, wie wär's denn mit Musical? Da kannst du alle drei Sachen machen. Nicht ich so... Äh, ja, 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 okay, okay, okay. <lacht> Weil ich, ich hatte ganz, so gut vorbereitet. ich hatte mit was ganz anderem gerechnet. Mit, mit viel Gegenwind und, und Ratschlägen gegen die böse Bühne. Und äh, dann hat ich, also gar keine so dumme Idee eigentlich. Ja, stimmt eigentlich. Gut, <lacht> genau. Und, und ab dann habe ich gesagt, ich werde Musical-Darstellerin. Habt ihr in Zürich gewohnt? In oder? Baden, genau. Aber das ist relativ nah an Zürich dran. Also okay. ich habe tatsächlich bis zur neunten ah, Klasse oder so war ich in, äh, in Baden okay. auf der Schule. Und dann habe ich ein Kunst- und Sportgymnasium gemacht und das habe ich dann in Zürich gemacht, weil das gab es nicht in Baden. Okay, genau. und das hatte ja wahrscheinlich Schwerpunkt mit Musik. Genau, das war, das war damals noch ein Pilotprojekt und die Idee daran war, dass man statt vier, fünf Jahre Gymnasium, also bis zum Abi mhm. hat, mhm. Matura, <lacht> äh, und dafür Wir und, genau, und dafür dann vier von fünf Tagen nur halbtags Unterricht mhm. und die andere Hälfte des Tages mit ähm, entweder der Sportart oder dem Instrument, womit man die Aufnahmeprüfung gemacht hat, verbringen darf. Und das war, wie gesagt, eine relativ okay. strenge Aufnahmeprüfung, die natürlich äh, Musical nicht ja. <lacht> hatten. Und ja. ähm, Dann habe ich die Aufnahmeprüfung mit Ballett gemacht damals. Also ich habe eine Weile lang sehr, sehr viel getanzt, weil ich unbedingt in dieses Kunst und Sportgymnasium wollte, aber immer mit dem, ähm, mit dem Ziel schlussendlich Musical zu machen. Also ich war da auch auf so einer auf so einem Infotag und ähm, der Verantwortliche hat dann zu mir gesagt, ja so SängerInnen nehmen wir nicht in dem Alter. Das ist zu jung, um irgendwie ja. zu sagen, ob das was wird. Du könntest die Ballett- oder die Modern Dance-Aufnahmeprüfung machen. Wenn du so reinkommst, dann können wir ja gucken, ob wir für dich ein Curriculum finden, was wir akzeptieren. Ach, krass. Ja. Okay. Und dann bin ich mit Ballett reingekommen, mit so den ganzen Mädels, die irgendwie halt prima Ballerina werden
0: wollten. Jesus, wie, wie war das?
1: Äh, krass, weil, also ich habe Ball, hab Ballett sehr geliebt, ich liebe es immer noch, aber na, natürlich nicht dadurch, wenn man dann andere Rollen spielt, wo es nicht mehr so ja. wichtig ist, das Tanzen, dann entwickelt man sich so Deshalb ein bisschen Deshalb der Spagat!
0: Deshalb der Spagat! Ist mir alles klar. Ich dachte mir immer, warum, also wie, wie kann denn das sein? Die Kollegin wärmt sich da immer vor popular auf und rutscht in den Spagat alles. Jetzt ist es nicht klar. Jetzt ist okay. es klar, ja genau. Ähm. Ja,
1: nicht, wie gesagt, ich wollte nie, ich wollte wirklich nie zu keinem Zeitpunkt prima Ballerina werden, aber natürlich war ich in so einem ehrgeizigen Umfeld und in so, so einem in Hochleistungsumfeld. Alte. Ja. Und das hat mich gepackt, natürlich. Ja. Also das war auch die Opernhausballettschule in Zürich mhm. und die hatten natürlich auch gewisse Standards und ich habe die, die Royal Academy of Dance Prüfungen auch gemacht bis zu einer gewissen Stufe und ähm, manche von den Kolleginnen, die ich da hatte in den Stunden, die sind jetzt auch Solistinnen an großen Häusern, also Krass. die sind auch wirklich weit gekommen und es war einerseits wirklich mega cool, weil es mich total gepusht hat, andererseits war es zwischendurch schon auch schwierig, weil ich mh, auch dann schon irgendwie... Also du musst ja einen ganz bestimmten Körper haben, um wirklich, um im Ballett ganz, ganz weit nach vorne zu kommen. Und den hatte ich nicht. Yeah. Also da nicht. Und es war irgendwie auch schon relativ klar, dass es wahrscheinlich, also meine Hüften waren zu breit. Ich hatte schon zu viel Oberweite. Und, yeah. und das war teilweise schon hart, weil in der Pubertät. Ja, da denke ich mir gerade. Ne, also hadert man ja sowieso. Oder vielleicht nicht, nicht jeder, aber ich habe definitiv mit meinem Körper gehadert in mhm. dieser Zeit. Und war natürlich umgeben von Mädels, die viel dünner waren als ich. Und auch mit ihrem Körper gehadert haben. Ich dachte so, gut. Ja. <lacht> und das war schon auch irgendwie krass aber trotzdem eine gute Schule insgesamt. Und, und dann habe ich mit 16 meinen ersten Job gekriegt ähm, in Walnstadt auf der Seebühne, als mhm. Zweitbesetzung Heidi und im Ensemble. Und das war mega gut für mich, weil ich da auch gemerkt habe, ja genau, stimmt, das Singen will ich ja auch und ich will spielen und ich habe mich damit so vielen, also es das war, das war so eine coole Cast. Stefan Huber hat damals Regie gemacht und da waren so liebe Leute dabei, mhm. ähm, mit denen ich bis heute teilweise Kontakt habe und das hat mir wahnsinnig gut getan in dem Moment, um mich da so, so ein bisschen snapper oder it zu, so, hallo, ja. hier willst du eigentlich hin. Und ähm, ja, so ein bisschen dieses, also ich hatte mich schon ein bisschen fast verloren darin, dass ich, wie gesagt, ich, ich habe auch nie mein Ziel geändert, zu sagen, oh, ich will jetzt Balletttänzerin werden, ja. aber irgendwie wollte ich trotzdem natürlich mithalten können.
0: Ja, und wenn das das ist, womit du dich einfach den ganzen Tag umgibst, ja, ja, genau. das ist ja auch
1: klar. Genau, genau, mhm.
0: ja. Okay, hättest du, wenn du heute vor dir stehen würdest, was würdest du dir sagen? Es, ist, klingt, es ist, klingt sehr, sehr einfach, aber ähm, ich würde mir sagen,
1: versuch so doll wie möglich, du selber zu sein. Versuch mhm. wirklich so sehr wie möglich, das, was dich ausmacht, herauszuarbeiten, statt irgendwie nach außen zu gucken und an irgendjemand anderem dich zu orientieren und zu versuchen, was zu werden, was du gar nicht bist mhm. und was gar nicht deinen Stärken entspricht.
0: Das heißt, da warst du 16, hast du es gesagt, oder? Genau. Mit Heidi. Ja, genau. Ja, krass, da ging es ja schon wirklich voll früh los. Und du hast aber was nebenbei noch die ganze Zeit auf der Schule ganz normal.
1: Also, genau, das lief so, das war ja ein Sommerjob. Und ich hatte dann, ich war dann quasi freigestellt für diese drei Monate.
0: Mhm.
1: Und also eben weil das ja ein Pilotprojekt war, das waren wirklich coole Leute, die haben dann gesagt, okay okay, wir versuchen das möglich zu machen. Ich war, wie gesagt, wirklich sehr gut in der Schule, mhm. ähm, was natürlich auch geholfen hat, dass sie gesagt haben, gut, wir trauen dir zu, dass du da im Selbststudium auch weitermachst mhm. und ich habe dann meine Hausaufgaben zugeschickt bekommen und habe dann halt ähm, neben den Proben halt noch meine Matheaufgaben und meine Französischaufgaben gemacht ja. und ich musste dann halt jeweils zurück, um gewisse Prüfungen zu schreiben und die habe ich aber alle super bestanden mhm. und Damit hatte sich das quasi auch bewährt und es wurde im Jahr danach wieder aufgenommen und im Jahr darauf kam Heidi Teil 2 und im Jahr darauf wurde es wieder aufgenommen. Und dadurch, dass das halt gut geklappt hatte, durfte ich das tatsächlich jedes Jahr machen. Also, dass ich jedes Jahr wirklich drei Monate weg war im Sommer.
0: Krass, gut die Schule, mega. Wirklich
1: cool, also ja ja, wirklich coole Leute auch, die Lösungen
0: finden wollten für individuelle Menschen, ja ja sehr sehr cool ja. es äh, ist immer wieder was ähm, wo ich ein Gespräch drauf lustig weil weil Jen hat was recht ähnliches erzählt und dass es da echt äh, Institutionen gibt also Lehrinstitutionen, die echt viel versuchen, für junge Menschen möglich zu machen ja. und wie wertvoll. Also, danke, 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 danke. Ja, wirklich, ne? Und die auch versuchen, es attraktiv zu machen, trotzdem ein Abi
1: zu machen. Mhm. Weil mhm. natürlich hatte ich auch irgendwie mit 17 übelst die Torschlusspanik, dass ich schon viel zu alt bin, um noch irgendwie Musical <lacht> zu machen. Und eigentlich habe ich jetzt keine Zeit mehr, hier noch zwei Jahre hier rumzuhängen. Und ähm, ich habe dann schlussendlich auch, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass es eigentlich fünf Jahre dauert und ich habe es in vier Jahren gemacht, schlussendlich tatsächlich. Weil ich war zweimal kurz davor abzuwandern yeah. und dann habe ich auch wieder mit dem gleichen Verantwortlichen, mit dem ich von Anfang an zu tun hatte, gesprochen und der meinte, okay, würdest du bleiben, wenn du noch zwei statt drei Jahre hättest? Wir können dich eine Klasse hochtun, wenn du mithältst, dann kannst du da bleiben. Krass.
0: Und das haben wir dann gemacht. Ja, Wahnsinn! Ja. Krasser Direktor. Mega! Ja. Ja. Okay, das heißt, du warst dann statt mit 19, mit 18 fertig? Nee, tatsächlich. Nee, mit 18, war, 17 war, schon fertig? Nee,
1: nee, nee. Nein, ich, oder 19? Ich, ich glaube, ich war 19. Okay. Aber ich bin relativ spät, im, ich bin im Mai geboren, also ich bin spät im ah, Jahrgang okay. quasi. Mhm. Ähm, genau. Also gerade 19 geworden mit und fertig. Okay. Genau. Ja. Dann warst du fertig. Und dann? Dann, ähm, dann habe ich noch ein semi-professionelles Stück in der Schweiz gemacht, namens das Gauklermärchen, okay. was bis heute eine meiner Lieblingsrollen ist. Das ist ein Stück von Michael Ende. Ähm, oh. Was äh, also es ist ein Theaterstück und das hat ein schweizer Komponist, hatte das vertont. Und ähm, ja, und das wurde aber, glaube ich, seither auch nicht wieder aufgeführt, aber es war eine echt schöne Rolle. Eli heißt die, ist, äh, die Prinzessin aus dem gläsernen Schloss und so. Also so michael ende märchen mäßig ich ja. halt. Ne? Das kenne ich gar nicht. Also ich bin es ein richtig großer, großer michael ende fan Oh, dann musst du das lesen. Das ist ja, so wunderschön. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ja. ja. Gibt es, glaube ich, sogar, es gibt eine Aufnahme davon und ich glaube, ich weiß nicht, ob auf Spotify, aber irgendwo im Internet schwirrt die auf jeden Fall rum, da bin ich auch drauf, mit mit auch irgendwie 18 oder so. (lacht) So, Ich wollte eigentlich ähm, dann im Januar mit meiner äh, Ausbildung anfangen Mhm. in New York und habe dann aber Frühlingserwachen bekommen, auch irgendwie eine äh, Übrige- wenn du Lust hast, kann ich dir eine Wicked-Frühlingserwachen-Geschichte erzählen. Ich raus. Weil wir gerade bei Wicked sind. Okay. Ebenfalls in dieser Zeit, ähm, genau, in dieser Zeit habe ich mich für, für Frühlingserwachen beworben und ich dachte mir so, in mega gut. Wien? für Wien? Für Wien, ja in genau. Wien. Aber okay. das sollte ja zuerst nach Düsseldorf kommen. Okay. Düsseldorf, Stuttgart. Irgendwo anders jedenfalls. Ähm, und die, die Audition dafür war jedenfalls in Stuttgart und ich hatte mich wirklich seit dem Sommer mit Heidi auf diese Audition vorbereitet. Die war irgendwie, ich glaube, im Oktober oder November oder also irgendwie Monate später. Und, ähm, und ich dachte mir halt so, mega gut, ich habe effektiv noch ein Eins vorne bei meinem Alter. Also ich bin noch ein Teenager, das muss klappen, ich muss in dieses Stück. Und habe irgendwie mega viel Recherche betrieben, was ich als Audition Song vorsingen soll und habe das ewig lange geübt und mich super doll fokussiert nur auf diese Audition. Und kam da rein, und das war auch noch irgendwie ein anderes Team und ich weiß auch nicht mehr, wer das war damals. Und habe irgendwie meinen Song gesungen und die haben mich wirklich kaum angeguckt. Die waren am Handy, am Computer und ich habe gemerkt, irgendwie das läuft gerade nicht so gut. Die brechen mich nicht ab, aber ja. die interessieren sich auch nicht für mich. Okay. Und waren so, eine, okay, danke, tschüss. Und ich bin dann wieder so raus mal so, scheiße, ah. krass, das war die Audition. Und jetzt war es. Und da draußen, äh, draußen vor der Tür war ein Typ und auch von dem... Speaking of audition blindness, ich habe keine Ahnung mehr, wer es war oder ist oder ob der Kollege ja. noch im Job ist. Äh, der meinte so, na, wie war es? Ich so, ja, irgendwie ehrlich gesagt nicht so gut. Die haben mich gar nicht angeschaut. Also, nö, mich auch nicht. Ich gehe jetzt noch rüber zu Wickel. Willst du mitkommen? Ich so, nö, ich habe keinen Termin. Also, ja, ich auch nicht. Ich gehe einfach mal und gucke. <lacht> Einer zu also, Ja, und, genau, voll. Und ich so, äh, ja, okay. Ja, wenn du, wenn, fragst du für mich auch? Und er so, ja, ja, klar. Und dann bin What? ich mit dem quasi einfach rüber, also ins andere Theater. Ja. Yeah. Und ähm, dann hat er die Person, die da quasi ähm, die Liste hatte und so gefragt, so, ja, wir, wir sind irgendwie, wir sind gerade hier, können wir vorsingen? Ja. <lacht> und also, für alle, die zuhören, das funktioniert nicht unbedingt so. Das ist, also, das ist, sehr, das ist sehr, sehr außergewöhnlich. außergewöhnlich. Aber ich mit meinen 19 dachte so, naja, vielleicht macht man das wohl so. <lacht> Und die meinte, ja, tatsächlich haben zwei abgesagt, die sind irgendwie krank. Äh, du kannst irgendwie 14.30 Uhr und du 16 Uhr. Äh, ja, mega. Pick, pick one. Und dann bin ich da rein und ich hatte natürlich keine Audition-Mappe und nichts. Ich hatte Break Me von Jewel und Big Black Horse and a Cherry Tree von Katie Tunstall. <lacht> und für für Wicked. <lacht> und dann bin ich rein und habe irgendwie gesagt, ja, ich habe nur zwei Pop Songs Und ich glaube, Ralf war der, hat gesagt, ja, mach das, wo du mehr beltest. Und dann habe ich irgendwie Katie Tunstall vorgesungen. Und dann war sie so, okay, cool, ähm, dann machen wir jetzt noch ein paar Vokalisen, dann habe ich irgendwie du du, du 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 oder was gemacht am Klavier ja. und habe dann ein Final bekommen für Nessa Rose.
0: Hör auf, für, yeah. die, für die
1: erste Rutsche von für Wicked. Für die erste Rutsche Wicked, genau. Wie lustig. Und ähm, damals war aber für mich das C echt noch viel zu hoch zum Belten, ja. also das habe ich dann auch bis zum Erbrechen geübt und kam dann an und war super ready zum Singen und die Frau am Eingang war so, ah, hi Janine, okay, darüber geht es zum Tanz nicht. Hä? Vanessa Rose. Ist sie nicht im. Ro- okay. Okay. Um, oh. okay. Und bin dann irgendwie in die Tanzaudition und da standen irgendwie 60 wahnsinnig athletisch gut aussehende Tänzerinnen. Und die waren alle super nett und waren so, oh du bist zu so klein, geh nach vorne, geh nach vorne, geh nach vorne. Und dann stand ich ganz vorne. Oh. Und dann kam irgendwie der Choreograf und Associate rein und waren so, okay, good to see you all. 5, 6, 7, 8. Und alle tanzten los, wie bescheuert. Und ich war so, hm. hä? Was habe ich verpasst? Hä? Wie wissen die? Hä? Und dachte nur so, ja, okay, das sind halt Profis, die wissen halt, wie Wicked geht. Ja. Und irgendwann, nach so 10 Minuten von diesem Trauerspiel, kam dann so die Assistentin und war so, du, habe ich dich hier schon mal gesehen? Und ich war so, nein! Oh mein Gott, und sie so: Bist du für eine Rolle da? Ich, ja! So, ah, das ist der Tänzer-Call, du bist hier falsch. Bist Aber so geh so einfach ganz nach hinten und mach, was du kannst. Und oh dann hing ich da noch zwei Der Stunden Altraum. drin und tat, was ich konnte.
0: Oh mein Gott! Or- oh mein Gott. Oh
1: <lacht> genau. Oh Gott, ja, das war, das war wirklich eine brutale Erfahrung. Aber naja, ich habe da noch sehr viel getanzt. Insofern, ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe verhältnismäßig viel, Gut viel noch mitgekriegt. Gratulation. Dann Gratulation. Würde heute nicht mehr gehen, glaube ich. Ähm, ja, und es ist dann schlussendlich nichts geworden. Aber dafür ist dann Frühlingserwachen nach Wien gewandert und ja. da hatte ich mit 15 eine Audition gemacht und äh, die haben dann irgendwann gesagt, hä, du bist ja 15, du darfst ja gar nicht. Ja. <lacht> und ähm, da hat sich der Michi Römer hat ja. sich an mich erinnert und hat mich wirklich angerufen wortwörtlich mit den, mit den Worten, äh, du dürftest doch inzwischen irgendwie volljährig sein, oder? Ha! <lacht> und ich ha. so, ja, ich bin 19, yay! <lacht> und er so, also, ja, willst du zum Callback äh, Frühlingserwachen kommen? ich, ja bitte. Und, ähm, bin dann dahin und dann gab es irgendwie so, ich weiß nicht, ob das auch mitbekommen hast, so das Ding von, ja, die müssen alle ungeschminkt sein. Und das war für mich mit 19 der ultra albtraum yeah. Es war das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. <lacht> ähm, oh und ich dachte mir so, wie kann ich mich schminken, ohne dass sie es merken? Und ähm, die ganze Produktion war ja dann auch ohne
0: Make-up. Und in, in der Hinsicht wirklich auch sehr heilsam und auch ein guter Entwicklungsschritt. Du hast gesagt, du wolltest eigentlich deine Ausbildung in New York machen? Wie bist du denn drauf gekommen, dass du eine Ausbildung in New York machst? Warum machst du nicht Audition wie jeder andere normale in Essen und in Wien und, 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 und in Berlin?
1: Ja, na, das kam ehrlich gesagt auch ein bisschen daraus, dass ich natürlich dann jeden Sommer mit den Leuten von Heidi, von der Heidi-Cast zu tun hatte, was ja auch jedes Jahr wieder eine neue Cast war. Aber eine Frau, die jedes Jahr dabei war, war Sue Matisse, mhm. die ähm, in der Schweiz ein ziemlich großer Musicalstar war zu der mhm. Zeit. Und die hat, also mit, den, mit ihr unter anderem habe ich darüber gesprochen, eben was es denn so an Möglichkeiten gibt. Und sie hat zu mir gesagt, naja, wenn du es richtig machen willst, dann gehst du halt nach New York. Und okay. ich ah, okay, ja, 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 oh, ja, ja. <lacht> Und ähm, hat mich dann so ein bisschen an unserem Familiencomputer schlau gemacht über die Schulen in New York und ähm, über die Preise gestaunt. Aha. Und ähm, hat mir dann gewünscht, also nee, hat mich dann beworben für... Ähm, für die Ämder, wo ich dann schlussendlich auch war und die haben mich eingeladen zur Audition, was, um ehrlich zu sein, auch das rückblickend, muss, weiß ich das erst, nicht so ein Riesenwunder war, aber für mich schon und ich habe meinen Eltern so ungefähr gesagt, wenn ihr mich da nicht hinbringt, dann ähm, kann ich euch leider nie wieder
0: die in die Augen, Augen sehen, sehen. Und, okay.
1: und überhaupt und so. Und dann haben, haben wir das irgendwie so gemacht, dass meine Eltern meinten, okay, das ist irgendwie so das Geschenk für dein Abi, dass, wir nach, also dass meine Mutter und ich nach New York gereist sind und ich da diese Prüfung, Aufnahmeprüfung machen durfte und auch die anderen Schulen, die ich mir rausgesucht hatte, anschauen konnte. Yeah. Und, ähm, und dann äh, habe ich die Prüfung gemacht und habe bestanden und habe vor allem auch ein Stipendium mit dazu bekommen. Also okay. kein Vollstipendium, das machen die nicht, aber ein Teilstipendium was natürlich schon mal deutlich besser ist, aber Mhm. tatsächlich, und das ist echt das Gute daran, wenn man so jung ist und immer nur so fünf Zentimeter weit denkt, immer so, ah ja, jetzt genau, woher nehme ich nochmal all das Geld? Und dann habe ich dann danach angefangen, sämtliche Stiftungen in der Schweiz anzuschreiben und habe dann tatsächlich nochmal ein Stipendium bekommen von der Fritz-Gerber-Stiftung in Zürich für, äh, die Fritz-Gerber-Stiftung für begabte junge Menschen heißt das, Mhm. glaube ich. Und ich musste da ein Motivationsschreiben schreiben und warum ich das machen will Mhm. und, und so weiter und so fort und und so wurde das möglich überhaupt. Also meine Eltern haben auch noch einen Teil übernommen, aber halt einen Teil, der irgendwie machbar war für mhm. sie. Plus ich hatte ja durch Heidi und auch noch ein paar andere kleinere Projekte auch schon Geld verdient und hatte das halt auch alles gespart, weil ich das mhm. schon wusste, dass ich das brauchen würde, ja. wenn ich das machen will. Und, so und hat wie lange das ging das? Zwei Jahre. Und ich bin dann noch ein weiteres Jahr geblieben, so ähm, auf einem Praktikumsvisa, mhm. Visum. Und äh, habe einfach Stunden genommen, halt am Broadway Dance Center und mit einer Lehrerin dort. Und das heißt, du drei Lehrerin. Jahre in New York
0: gelebt? Ja. Das wusste ich gar Wusstest nicht. Wusstest du nicht? Nee. Ach,
1: witzig. Ja, krass. Ja, ja so von äh, knapp 20 bis 23. Also von Alter 20 ja. bis 23, genau. Wie war das? Cool. <lacht> Nein, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Ich sage in letzter Zeit öfter, ich wünschte manchmal, ich wäre schon ein bisschen... Also einerseits war es cool, dass ich so jung da war, aber andererseits, man wird ja wirklich noch mehr sich selber, ja. finde ich, gerade so ja. in seinen 20ern. Und manchmal denke ich mir so, oh Mann, ey, wenn ich jetzt drei Jahre in New York hätte, ich glaube, ich könnte noch mal ganz anders davon profitieren als damals.
0: Dann einfach aktiver ist ne, und mutiger. Ja, oder
1: beziehungsweise mehr weiß, was man will. Also halt ja. gezielter. Und ich ja. glaube, ich habe einfach alles an die Wand geworfen und mal geguckt, was kleben blieb. So. <lacht> aber andererseits hat mich das natürlich auch geformt und, und ähm, hat mir viele Impulse gegeben. Und was wirklich, also abgesehen von der Ausbildung selber, eine tolle Ausbildung war, war, dass ich halt super viele Stücke gesehen habe. Ja. Und in New York gibt es ja auch diverse Rush-Tickets ja. und Student Rush-Tickets so und Lottery und Standing Room und es gibt ja nicht nur Broadway, sondern auch Off-Off Off und Off-Broadway yeah. und ganz, ganz, ganz viel Theater Du muss ja eigentlich du musst nur aus dem Haus rausgehen und in den nächsten Park und du hast schon irgendwie Leute, die irgendwie Kunst machen. Das ist schon echt sehr, sehr cool. Ja. Aber es ist irgendwie schon auch eine sehr roughe Stadt. Also sag mal, ich weiß gar nicht, ob das aus einem Film ist oder ob das jemand zu mir gesagt hat. Ähm, jedenfalls äh, der Satz, New York ist wie eine Welle. Also entweder du reitest drauf oder du bist drunter und dann ist es halt nicht cool. Also so, die Stadt ist wirklich sehr extrem. Und ähm, ja, äh, auch anstrengend irgendwie. Ja. Also super, super viele... Eindrücke halt, visuell und, und. inhaltlich. Und, ja. ja.
0: Was waren die Stücke, die dich am meisten beeinflusst haben, die du gesehen hast?
1: Ich glaube, an allererster Stelle würde ich sagen In The Heights. Okay. Ähm, ich habe Lin-Manuel Miranda als Usnavi noch gesehen. What? <lacht> und natürlich wusste ich davor nicht, wer Lin-Manuel Miranda ist. Ja. Und war so, what? Was habe ich gerade gesehen? Und dieser, also... Ich ich bin immer noch komplett platt davon. Also es ist, äh, ja, das Talent von diesem Menschen. Aber dann gleichzeitig auch das Charisma und die Ausstrahlung, die der auf der Bühne hat, ist so krass. Also so, 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 so beeindruckend. Ähm, Das war definitiv ein sehr, sehr, sehr wichtiges Stück Mhm. für mich irgendwie. Und ähm, Next to Normal Mhm. äh, bin ich auch einigermaßen unvorbereitet rein und das hat mich auch total platt gemacht, also im, im besten Sinne. Ja. Ja, das ist so, was für ein krasses Stück und was für krasse Leistungen, was für krasse SchauspielerInnen und SängerInnen gleichzeitig und ja und, ähm, ja. und ähm, das ja, ich habe Wicked auch am Broadway gesehen, aber ich habe Wicked davor, hatte ich schon im West End gesehen ja. und also das war definitiv auch so eine platt- und keine Ahnung, was ich da gerade erlebt habe, <lacht> äh, Geschichte an. Es hat mich am Broadway noch mal super doll geflasht, aber natürlich ich wusste schon, was kommt. Yeah. Also, genau. Äh, und in Verbindung mit Wicked, also durch Idina Menzel, ich habe If Then am Broadway
0: gesehen oh, mit ihr ja. und
1: das hat mich auch
0: total krass beeindruckt. Da also, habe ich die CD zu Hause und glaube, ich habe sie nie gehört. Ah, krass. Das soll aber eben auch super gewesen sein. Ne?
1: Mega cooles Stück, mega mega cooles Stück und ich finde sie einfach auch so so krass. Also ich habe sie damals am End auch als Elfa noch gesehen mhm. und das war das zweite Mal, dass ich sie live gesehen habe und es, wie gesagt, es gibt Leute, die haben so eine live Ja. Dieses ja, dieses schöne Sequoir, also ja. das 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 man kann es nicht genau beschreiben und ich weiß, dass ja auch eben über sie scheiden sich irgendwie die Geister. Ja. Und wer kann alles noch geiler hochsingen als sie uns, so. aber sie hat was, was nur sie hat. Ja. Und das um zurückzugehen zu dem Rat, den ich mir selber geben würde und den ich, glaube ich, jedem geben würde, jedem jungen Menschen, der in so eine Richtung geht, rauszuarbeiten, was einen ausmacht. Und mhm. ich finde, das hat sie irgendwie gemeistert. Und ich kann gar nicht genau sagen, was es ist, aber es ist ein Gefühl, was sie einem gibt, wenn sie auf der Bühne steht. Mega. Auch ja. oh, schön. Ja. Das ist sehr schön. Ja, das fand ich auch wahnsinnig inspirierend, wirklich. Also ich auch so verwundbar und stark zugleich, ja. wenn man so auf der Bühne wirklich ist. Vielleicht ist es das. Hey, mir ist noch eine Erfahrung eingefallen, die mich als Künstlerin äh, geprägt hat. Und zwar ähm, habe ich in der Zeit, also ich konnte natürlich nicht jobben oder zumindest nicht legal. Ich habe dann später auch unter dem Tisch gekellnert. Aber während ich... ähm, da war, habe ich einen Student Job gemacht und das mhm. konnte ich machen, weil das über meine Schule war. Mhm. Und die hatten dann immer zum Beginn des Semesters so eine Jobfair und ich dachte so, naja, ich kann in der Bibliothek oder in, im Student- Studentenladen arbeiten oder so oder keine Ahnung, die hatten noch so Hall Monitors von Leuten, die geguckt haben, dass kein Lärm gemacht wird oder an der Rezeption oder so. Aber das einzige, was frei war, als ich da angefangen habe, war <lacht> ein Job als Techniker in Hä? Ja. Naja, für das Schultheater. Also die hatten halt auch ein Schultheater und da Bühnenelemente und Scheinwerfer, die gewartet und umgehängt werden mussten und ein Tonmischpult und, und so weiter und so fort. Und, ähm, und die waren so, ja, äh, kann, kannst du das? Hast du damit Erfahrung? Und ich, ja. ja. <lacht> 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 so, Ist es der einzige Job? Dann ja. Erst ja
0: sagen, nachher lernen. Da, da,
1: genau, genau. Und ähm. Und ich hatte tatsächlich schon mal... Aber das war also das war überhaupt nicht das, was, was sie meinte mit Erfahrung. Ich hatte schon mal irgendwie Licht und Ton an- und ausgemacht für jemanden bei einem Gig. Aber also... Ja. Das war nicht, was sie meinte. Und dann habe ich äh, diesen Job tatsächlich bekommen und sollte an meinem ersten... Ich hatte auch wirklich extra doll Pech, weil ich dachte mir, naja, das kann schon passieren. Ich soll ein Bühnenelement anmalen oder so. Das schaffe ich schon. Ja. Nein, wir fingen an mit aufhängen, wo ich mir so dachte, so geil, wenn ich das nicht richtig aufhänge, dann fliegen 5.000 Dollar in die Tiefe oder jemand stirbt. Ah. <lacht> und, ähm, und naja, jedenfalls Dan, der... Äh, super, super cooler Boss war, der war auch auf der Amda, der hat auch diese Performing Arts School gemacht und war, ich weiß nicht, vielleicht acht Jahre älter als ich, Ähm, waren so, ja okay, hier ist dein Scheinwerfer, hier ist deine Leiter. Du weißt, wie man einen Scheinwerfer aufhängt, oder? Ja, absolut. Immer noch. Ja, immer noch. Und bin, weil ich mir dachte so, naja, ich will diesen Job ja nicht wieder loswerden und bin damit irgendwie hochgeklettert und stand so oben zwischen diesen äh, anderen Scheinwerfern mit dem Ding in der Hand und dann riefest du so von unten so, ähm, willst du vielleicht äh, den, den Schraubenschlüssel mitnehmen? Ha, genau! <lacht> dann hat er mir den irgendwie hochgegeben ge- 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 und ich stand da oben mit dem Zeug und so, okay, guck es ganz genau an. Wenn du es genau anguckst, dann, dann siehst du schon, wie es funktioniert. Dann findest du die Schraube, bestimmt! Bestimmt! Und hab diesen Scheinwerfer dann irgendwie da rangehängt. Und war sehr, kein Problem. Und stand aber vielleicht, ich weiß nicht, eine Viertelstunde da oben. Und, und dann war so, ja, äh, wollen wir kurz nochmal zusammen gucken? Warte, ich zeig dir mal so. Und hat halt total mit mir zusammen mitverdeckt, dass ich keinen blassen Schimmer hatte, oh wie man Gott, diese Dinge süß. aufhängt. Und hat es mir aber dann gezeigt. Und ich meine, danach wusste ich, okay, einen Scheinwerfer aufzuhängen dauert, wenn man weiß, wie es geht, vielleicht eine Minute. <lacht> und ja. und ähm, ich habe in der Zeit einerseits wirklich... Viele coole Sachen gelernt, ähm, die ich bisher nicht wieder gebraucht habe, aber es war super schön und formativ, irgendwie so diese Seite vom Theater kennenzulernen, ja. die irgendwie ja gar nicht in der Ausbildung mit dabei war. Ja. Ähm, und die natürlich aber auch eine Wertschätzung für all die Menschen, die in den Theatern, in denen ich jetzt als, als Musical-Darstellerin arbeite, äh, die da halt die Technik machen und um zu wissen, wie viel ne, Know-how das ist. Und ich meine, das war nur ein popeliges Schultheater, nichts im Vergleich mit jetzt der neuen Flora oder ja. so. Und in der Hinsicht war das. Auf jeden Fall auch sehr
0: formativ. Okay, und dann bist du wieder aus Amerika zurückgekommen. Und wie ging es dann weiter für dich?
1: Dann bin ich zurückgekommen, genau. Und ähm, habe dann äh, meine Audition-Angst ganz neu entdeckt. Also ich hatte, zwar, ich hatte zwar in New York super viele Auditions gemacht, ähm, bei denen ich durchaus auch sehr nervös war, aber ich musste ja nur eine U-Bahn nehmen. Und man konnte am Tag, wenn man wollte, vier, fünf davon machen. Und in Deutschland, oder beziehungsweise ich bin dann zuerst wieder in die Schweiz und habe dann von dort aus Auditions gemacht, waren das halt jedes Mal irgendwie 200 Euro Reisekosten und die nächste ist dann irgendwie in einem Monat oder so. Also es hing plötzlich so wahnsinnig viel daran. Und ich habe auch wirklich meine ersten paar Auditions habe ich wirklich äh, total in den, also jetzt nicht mega schlimm gecrackt oder so, aber ich habe wirklich an mir runtergeguckt und gesehen, wie meine Knie zittert und dachte, ja, schade. Okay. <lacht> ähm, und habe dann auch wirklich nichts davon bekommen und habe dann äh, eine einen Job angenommen bei Nespresso für vier Monate, das war eine Schwangerschaftsvertretung. Ähm, habe vier Monate lang 100% bei Nespresso gearbeitet, weil ich irgendwie ja auch wieder Geld verdienen musste ja. und dachte so, okay, das kann ich nicht. Ähm, oh. Weil ich hatte wirklich viel in New York auch gejobbt. Ich habe gekellnert, ich war in Sandwich Board im Times Square, ich habe äh, auf Kinder aufgepasst, auf Runde aufgepasst. Und alles davon war irgendwie okay, aber mit diesem Verkaufsjob konnte ich gar nichts anfangen. Also okay. auch irgendwie so dieses Etepetete, wir tun so, als wären wir die schicksten, irgendwie, das war irgendwie gar nicht meins. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche irgendwas anderes und irgendwie, ich kann nicht in jede Audition reingehen und alles, mein, mein ganzes Seelenheil hängt davon ab. Ich brauche irgendwas anderes. Ich brauche eine Aussicht auf irgendwas. Und dann habe ich mich an der Uni für Philosophie eingeschrieben und habe angefangen, Philosophie zu studieren. Und äh, ich habe nicht mal das erste Semester fertig geschafft, weil ich dann, dann hat es plötzlich geklappt. Also... Du hast dir quasi so einen Puffer ich hab, selbst ja, gebaut, um so Druck
0: wegzunehmen. Genau. Das hat funktio- ja, fantastisch. Ich habe mir ein bisschen,
1: genau, so ein ja, weil ich glaube wirklich, wenn man in so eine Audition reinkommt und man braucht es irgendwie finanziell und emotional und auf jeder Ebene, das ist einfach zu krass. Mhm. Also gerade, wenn man eben, wie ich, ja. Audition-Angst hat. Also das war das eine und das andere war, ich habe wirklich, äh, das war, glaube ich, die Zeit, in der ich angefangen habe, halt auch irgendwie Selbsthilfebücher zu lesen ja. ähm, und persönliche Weiterentwicklungen für mich irgendwie zu entdecken und ich habe sehr viel darüber geschrieben. Ich habe teilweise wirklich, ähm, also der der zweite Job, den ich bekommen habe, als ich zurück in Europa war, war Ska Hamush in We Will Rock You mhm. und ich bin da immer mit dem, ich bin immer aus Zürich mit dem Zug nach Köln gefahren und ich habe wirklich die ganze Zugfahrt lang, was irgendwie fünf oder sechs Stunden sind, Tagebuch geschrieben und darüber geschrieben, warum ich keine Angst haben muss und was es alles gibt, was irgendwie mehr, scary, scarier ist und yeah. ähm, was das Schlimmste ist, was mir passieren kann und dass es ja gar nicht so schlimm ist, wenn das Schlimmste ist, was passieren kann, dass ich irgendwie cracke und die mich nie wiedersehen wollen, dann muss mich halt ein anderes Theater angucken nächstes Mal und habe mich da irgendwie selber so reingetaucht ja. und war, war so meine eigene Psychologin so ein bisschen.
0: Ja, aber hallo, das ja. ist die Arbeit, die man machen muss, also ja. die halt einfach so unbe- im, im Hintergrund läuft, während man diesen Job macht,
1: ja <lacht> sich dem aufzustellen.
0: Also wie wie mega.
1: Total. Cool. Und ich glaube auch, ich glaube, es kommt auch immer mehr. Aber ich, ich finde, das das gehört eigentlich doch in unsere Ausbildung auch total mit rein, weißt du? Voll. Irgendwie voll, so diese voll, 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 mentale voll. Arbeit zu sagen, hey, don't crack under pressure, also. Ja. Ne? Wie macht man das, außer, ja, suck it up. Also das war ja. so ein bisschen das Motto ja, ja. an der
0: Amsa, an der so, naja, ja, ja. Hör auf zu flennen, <lacht> so ungefähr. Ähm. Aber das war gerade total spannend, was, was du gesagt hast, mit dem auch, äh, dass man ja schon alleine für die Audition, ich habe das vor mit der Miete gesagt, so, alle, mhm. du singst vor, damit du deine Miete zahlen kannst, aber dass du ja auch schon so viel Geld und Zeit und Aufwand, ja. nur dass du dahin fahren kannst und dich präsentieren kannst. Du kannst ja gar nicht anders, als da schon mit einem ganzen Investitionspaket anzutanzen, Total. dass du dann entweder verlierst Total. oder halt was daraus gewinnst. Aber es ist ja nicht so, als würdest du eben um die Ecke gehen und da ist eine Audition und da ist eine Audition, sondern es ist halt einfach Absolut. in Europa schon mal eine ganz andere Ausgangsposition. Absolut. Und ich meine jetzt eben, in Hamburg, wenn man in Hamburg basiert ist,
1: ist es noch ein bisschen einfacher, mhm. weil hier einigermaßen Auditions, viele Auditions stattfinden. stattfinden genau. Aber eben für, für Menschen, die halt eben in der Schweiz oder irgendwo in einer kleineren Stadt sind... Und vielleicht eben genau noch nicht im Job sind, du kannst es dir auch nicht leisten,
0: mhm. dauernd irgendwie hunderte von Euros rauszuschmeißen. Total. Ähm. Wann kam irgendwann mal der Break? Machst du jetzt Musical oder machst du jetzt Film? Also der kam nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also dadurch, dass ich in
1: New York studiert hatte, habe ich irgendwie mich immer so ein bisschen gesträubt gegen diese Schubladisierung von du bist mhm. jetzt irgendwie im Sprechtheater und du bist im Musical und du bist im Film und du bist im Fernsehen und war es nicht
0: ein Fuß in ein fremdes Territorium
1: Ja genau, das fand ich irgendwie immer doof, weil das ja irgendwie auch wirklich nur in Deutschland so ist. Ja. Also dass das so sch- streng voneinander getrennt wird und als Musical bist du irgendwie so ganz unten. Erstaunlicherweise. <lacht> <lacht> um, ja. ja. Und, ähm, und ich habe halt irgendwann... Irgendwann nach We Will Rock You, glaube ich. Da habe ich Stadttheater gemacht, habe ich Fame in Basel gespielt und Artus in St. Gallen. Mhm. Ähm, und habe ähm, auch in dem Jahr nach We Will Rock You habe ich einen Film gedreht, namens äh, der hieß damals noch Aurora und jetzt heißt er Singularity. Okay. Äh, in dem unter anderem John Cusack vorkommt. Was? Mit dem habe ich aber nicht gedreht. Der kam erst später ins Projekt. Ich habe ihn <lacht> leider nie getroffen. Ähm, und das hat mir so viel Spaß gemacht dass ich ab dann irgendwie dachte so ja ich will also ich hatte in New York auch ein paar Kurzfilme mitgedreht ähm, mitgemacht so Studentenfilme ja und habe mir gedacht okay ich möchte das gerne machen und ähm, habe dann ein äh, ein Demoband gedreht mit einer Szene die ich mit meinem damaligen Freund geschrieben habe und die haben wir dann gedreht mhm. und damit war ich dann quasi auf den Plattformen vertreten und ähm, ja und dachte mir okay so Gucke ich einfach mal, was passiert. Ja. Und, ähm, beziehungsweise habe schon noch versucht, mich so ein bisschen da rein zu recherchieren. Ich finde, das ist ja auch recht schwer durchschaubar, teilweise diese Branche. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da null Erfahrung ja, drin. Ja, also ja.
0: alles, was du erzählen kannst, bitte.
1: Ja, du, keine Ahnung. Also, ich, ich, wie gesagt, ich bin jetzt ja auch wieder viel mehr im Musical ja. drin. Also, ich habe da eine Weile lang versucht, irgendwie beides so ein bisschen mir zu erschließen und ähm, wurde dann. Tatsächlich relativ bald schon eingeladen für ein E-Casting von Sturm der Liebe. Mhm. Da war ich aber gerade mitten in der zweiten Tour, Rock you", die okay. ich dann danach gemacht habe. Also ich hatte quasi Rock You, dann ein Jahr andere Sachen und dann nochmal Rock You. Mhm. Und, und wusste halt, nee, das wird auf gar keinen Fall irgendwie tre- äh, klappen. Und habe gesagt, nee, das geht leider nicht. Ähm, und dann meinte, sie gar kein Problem. Wir brauchen sowieso jedes Jahr eine neue. Ähm, also die haben halt jedes Jahr eine neue Staffel und jede ja. Staffel immer ein neues Paar. Ja. Und, ähm, Und dann hat sie sich tatsächlich, was ja auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, ein Jahr später wieder gemeldet. Und dann habe ich das E-Casting gemacht und dann das Casting gemacht und dann noch ein Casting gemacht und dann hatte ich plötzlich diese Rolle. Wahnsinn! Ähm, Ja, und das war auch wirklich mein erster Film-, Fernseh-, Dreh-, überhaupt Job in Deutschland, den ich hatte. Und ja. Das war schon
0: noch irgendwie ganz schön absurd, weil es nochmal eine komplett andere Welt natürlich Wie war. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, hier hast du einen Tagesablauf von acht Shows die Woche, du hast manchmal eine Probe und du hast Montags frei. Wie ist es da? Ähm, ja, ich würde sagen, dadurch eben, wenn man schon mal acht Shows
1: erlebt hat, ist man gar nicht so schlecht vorbereitet, weil man hat nämlich zum Beispiel schon mal, aber, also das gilt jetzt nur für, für so diese Dailies, ne? ja. ähm, man hat ein Wochenende, also Samstag und Sonntag, mhm. was ja total Luxus ist, was ja. wir hier mit unseren acht <lacht> Shows haben. Wir <lacht> wir auch. Und ähm, und unter der Woche halt, ähm, ja, es kann ein bisschen variieren, wann du abgeholt wirst. Es kann, es kann mal vorkommen, dass du halt einen Außendreh hast, wo man ein bisschen weiter hinfahren muss yeah. und dass es irgendwie früh sein muss und dass du irgendwie echt um sechs abgeholt wirst. Das ist dann natürlich okay. hart. Yeah. Ähm, aber in der Regel wurde ich, ich glaube, um acht abgeholt und war dann irgendwie in der Maske und ich glaube neun oder um zehn Drehbeginn, irgendwie um den Wenn Dreh. du sagst, abgeholt, klingelt da jemand an deiner Haustür? T- tatsächlich, ja, tatsächlich. Also die haben Fahrer und, ähm, und die sammeln uns alle ein. Und Tatsächlich, ich glaube, das ist gar nicht mal irgendwie so ein Star-Treatment, sondern eher, dass alle pünktlich da sind. Weil man
0: den Schauspielern nicht <lacht> vertrauen
1: kann. Ja, ich mein, also, also, froh, oder vielleicht ist es eine Mischung <lacht> aus beidem, eine Mischung aus irgendwie, die Leute behandeln natürlich, gerade auch die, die irgendwie da seit 10, 12 Jahren in dieser in dieser Serie sind sie natürlich ja. schon so bekannt, dass ähm, wobei die größtenteils ja auch Auto fahren. Also manche kamen auch selber, die ja. im Auto sind. Aber ähm, aber ja, wir, also du wirst ja, wirklich abgeholt. Du wirst abgeholt. Aber gerade natürlich auch, also fürs Studio, da hätte ich schon noch selber hinfahren können mit der Bahn. Aber eben oft es halt auch Außendreh ja. auf irgendeiner Location. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach für die Produktion sauberer, die Leute einfach alle einzusammeln und an diesen Ort zu bringen.
0: Makes sense. Genau. Macht total Sinn.
1: Ja, aber das, das stimmt, das vermisse ich manchmal ein bisschen. Niemand fährt mich je
0: zu neuen Fluch, außer Was mein Freund. Und dein Freund schon, ja, ich finde auch. Ich habe den nicht oft genug abholen Das sehen. stimmt. <lacht> Kann mich nicht beschweren. Und dann hast du den ganzen Tag über, drehst du. Ja, genau. Das also es ist in der Hinsicht ist es wirklich das Gegenteil von einem on sweet
1: show job weil du wirklich, also gerade als eben die die Hauptrolle von so einer Staffel hast du halt manchmal echt zehn. Ich glaube, mein Maximum waren mal zwölf Szenen an einem Tag. Okay. Es gibt auch Tage, wo du mal nur vier oder fünf hast. Aber du musst, also ich kann zum Glück ziemlich gut äh, Text auswendig lernen. Ja. Das, das fällt mir leicht. Ähm, aber also das und das ist ein großer Vorteil. Also wenn einem das ja. schwer fällt, dann ist es echt ein Knochenjob, weil es ist ja viel, viel Material ähm, in einer Woche. Ich habe das aber irgendwie, also mir hat es Spaß gemacht. Ich fand das irgendwie cool, wirklich so sehr, im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch ranzugehen und ja. einfach wirklich viel verschiedenes Zeugs zu spielen. Also, ja, super. Ja, sehr ja cool. nee, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe viele verschiedene Interessen. Und das kennst du bestimmt auch, wenn man irgendwie die alle versucht, gleichzeitig voranzubringen, dann kommt man halt insgesamt langsam voran. Und dann habe ich äh, mich mal mit mir selber und meinem Tagebuch mal wieder hingesetzt und überlegt, okay, was was soll denn jetzt gerade mein Fokus sein? Und habe beschlossen, okay, der Fokus ist jetzt mal meine eigene Musik, weil das hatte ich schon so, so lange irgendwie ja, so in meinem Hinterkopf, dass ich das gerne machen möchte. Und habe irgendwann gecheckt, okay, ich muss halt Raum dafür schaffen. Ich muss mhm. Zeit aufmachen dafür. Und wo soll es auch hin? Es ist, ja. Ich bin die ganze Zeit 150% prozentig gebucht. Also nicht unbedingt von Jobs, sondern von dem, was ich alles machen will. Ja. Und habe dann ähm, beschlossen, dass also habe relativ bewusst gesagt, okay, dann fahre ich da jetzt meine Efforts mal so ein bisschen runter mhm. und nehme diese Kräfte und diese visionäre Energie und was auch immer und stecke die mal in meine Musik. Und dann what happened? Das habe ich auch gemacht. <lacht> das habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe 2020 äh, f- fünf, vier, vier von meinen Songs aufgenommen, mhm. nee fünf fünf von meinen Songs aufgenommen und einen gab es schon aus einem Projekt, was leider mhm. nie so ganz zustande kam. Den habe ich da habe ich quasi die Produktion, die Songproduktion davon zurückgekauft
0: und mit ähm, wem hast du das gemacht? Alleine in deinem Zimmer oder mit wem hast die, du die Songs, Songs produziert?
1: Ähm, mit, äh, mit Tino Horat, also der war mhm. da ganz äh, ganz wichtig für mich in der Zeit. Wir hatten ein, äh, ein Konzert zusammengespielt, mit äh, ein Stars and Stage Konzert mhm. von Mati Music in Hamburg im Chile Haus. Und da habe ich äh, mich quasi getraut und zum allerersten Mal eigene Songs öffentlich gesungen. Und ja. ich hatte ansonsten ein Musical-Programm und ich habe mir tatsächlich schon irgendwie Sorgen gemacht, dass das dann so krass abfällt, also ja. so gegen die bewährten ja. Songs und habe dann so schönes Feedback bei bekommen nach dem Konzert vom Publikum, dass ihnen eigentlich das am besten gefallen hat. Ähm, auch wieder eine Arbeit heraus, was dich besonders macht oder was dich ausmacht ja. und das sind bestimmt auch meine eigenen Songs und das hat natürlich auch damit dazu beigetragen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, da Energie reinzustecken und Tino hatte mich begleitet bei dem Konzert und ich habe ihn gefragt, ob er, ähm, ob er für mich das Klavier einspielen würde und mhm. entsprechend natürlich auch ein Klavierarrangement schreiben würde. Ich, also ich schreibe meine Songs am Klavier, aber ich spiele selber nicht so, dass ich das jetzt selber mhm. aufnehmen würde. Das ähm, können einfach andere Menschen viel besser. Und ähm, habe dann wirklich auch viel mit ihm im Austausch ähm, rausgefunden, was ich noch an Instrumenten möchte. Ich habe aber recht früh entschieden, dass es eine recht akustische mhm. Aufnahme insgesamt sein soll, weil mir das einfach persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und habe dann noch ähm, Cello-Aufnahmen dazu ähm, organisiert, also mit Tino zusammen, auch wieder mit Hagen Kur, der auch bei uns hier bei Wicked manchmal spielt, mhm. äh, für Konjunktiv und Bilder von uns. Und ähm, Drums hat auch ein kollege in Hamburg gemacht, aber auch bei sich zu Hause, das war alles in der Corona-Zeit, muss man dazu noch sagen. Okay. Und... Ähm, und ein Gitarrist, Giorgio Grobu, den ich aus Berlin noch kannte, hat mir äh, für kleine Komplimente und für The Artist Eines Muse Gitarre aufgenommen in Berlin. Und das haben wir dann irgendwie alles zusammen äh, gebracht. Genau. Ja. Und also ich bin da Tino wirklich auch wahnsinnig dankbar, weil er weil es für mich ja wirklich auch das erste Mal war, so, so ein Projekt zu realisieren und ich oft gar nicht wusste, so, was ist denn jetzt genau der nächste Schritt? Und es yeah. mir wahnsinnig geholfen hat, das mit ihm zu besprechen. Das erstens und zweitens, dass er wirklich natürlich auch viele Kontakte hergestellt hat, die er als Musiker, der schon länger als ich in Hamburg basiert ist, hatte. Yeah. Und ähm, ja, also auch zu dem Studio und also zu Frog, Frog Studios, da habe ich aufgenommen und Milchkettenmusik, der hat es dann, der Matthias hat es dann gemischt. Und ja, das war wahnsinnig spannend und auch super, super lehrreich und hat wieder so ein komplett neues Land irgendwie. Ja. Ähm, und also das meine ich damit, mit, ne, wenn man irgendwie Energie und visionäre Kraft irgendwie, man kann, also man hat, man muss sie zur
0: Verfügung haben, um ja. sowas Neues sich zu erschließen. Weißt du, was du damit möchtest? Was soll deine <lacht> Musik sagen? Was, was möchtest du damit erreichen? Ähm... Ich habe mir tatsächlich, ganz am Anfang habe ich mir auch diese Frage gestellt,
1: so was, was, ne, soll es irgendwie, soll es irgendwie Geld bringen oder Berühmtheit oder irgend sowas und ich habe, und ich glaube, ich bin da auch ehrlich mit mir selber, ich glaube tatsächlich, na, also vielleicht gab es mal einen Punkt, wo ich gerne mit meinen Songs berühmt geworden wäre, aber inzwischen nicht mehr und das, also ich habe gemerkt, dass wichtig, mir ist wichtig, dass es sie gibt, ich möchte, dass es sie gibt in der Welt und sie zu machen und nicht nur zu schreiben, sondern sie auch wirklich vollständig aufzunehmen und mit, mit eben mit noch einem Cello oder Drums oder was auch immer und sie dann und dann irgendwie dann um Mitternacht zu sehen, wie es auf Spotify erscheint. Das macht mich wahnsinnig glücklich. Also das ist für mich das ist für mich tatsächlich der Erfolg daran. Und natürlich ist es ist es wunderschön, wenn Menschen sich darauf zurückmelden, also gerade ich habe einen einen Song geschrieben über, über, über Liebeskummer, mhm. Bilder von uns. Und da habe ich so, so berührende und schöne Rückmeldungen bekommen von Menschen, die irgendwie gesagt haben, oh, es, es drückt genau das aus, was ich fühle, oder es tröstet mich irgendwie gerade. und ähm, Und das ist schon auch sehr, sehr erfüllend. Also das habe ich auch mit dem Song irgendwie ganz besonders gelernt. Auch weil ich selber mich, als ich Liebeskummer hatte, ja auch Musik und Kunst, also Gedichten und Songs zugewandt haben, die mir aus dem Herzen sprachen und das ausgedrückt haben, was ich gefühlt aber nicht ausdrücken konnte. Mhm. Und das irgendwie davon wieder was zurück in Umlauf zu bringen, das war ein mega schönes Gefühl. Und dann so zurückgemeldet zu bekommen, dass mein, meine Art das auszudrücken, auch jemandem aus der Seele spricht, das war wahnsinnig schön. Und ich würde sagen, wenn irgendwas außer dass sie existieren sollen, dann das. Das möchte ich damit. Ich möchte ausdrücken, was man nicht ausdrücken kann kann, wenn man gerade zu sehr selber in der Emotion ist.
0: Was war deine Erfahrung mit Wicked? Was würdest du dir jetzt, wo wir fast am Ende sind, am Anfang mit auf den Weg geben? Wie ist es so eine ikonische Rolle eben zu, zu, zu kriegen, zu spielen, sich da acht Shows die Woche durchzuballern? Was war deine Reise damit oder was ist dein your take on wicked.
1: Ja. <lacht> also, ich würde sagen, es ist definitiv, Schaus- allein schon schauspielerisch, die, die ergiebigste und coolste Rolle, die ich je spielen durfte. Also, ich sage eigentlich immer, meine Lieblingsrolle ist immer die, die ich gerade spiele, weil ich verliebe mich wirklich sehr in meine Rollen. Ja. Ich hatte noch keine, die ich nicht mochte oder liebte. Aber ich glaube, so ein... Ja, so eine Facette, ich meine, und du weißt es ja selber auch, so eine facettenreiche Rolle wie Glinda und so eine facettenreiche Frauenrolle wie Glinda vor allem auch, das ist echt, echt, echt ein Riesengeschenk und ein, ein Fest, ja. also als, als Spielerin. Und ich bin super, super, super dankbar dafür, also dass ich mich da so austoben darf, sowohl in der comedy von Glinda, aber halt eben, sie ist eben mehr als nur die Comedy, also dieser ganze Bogen, diese ganze Entwicklung von Lernen, was ist gut, was ist böse, warum ist es wichtig, gut zu sein, warum macht es einen Unterschied, gut zu sein und was ist der Preis dafür, sich irgendwie dazwischen durchzuschlängeln, das ist, ich liebe diese Rolle so sehr, es ist so, so toll, was man da alles, ja, woran man sich da so abarbeiten kann. und auch sängerisch. Es, ist, es sind so schöne Sachen zu singen. Also, ja. Ein riesen, riesen Geschenk. Keine Ahnung. Vielleicht spiele ich als nächstes irgendwas Neues und dann sage ich, oh, aber jetzt liebe ich die ganze, Zeit. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Ich glaube schon, dass Glinda möglicherweise meine All-Time-Lieblingsrolle bleiben wird. Und ja, wie du schon sagst, eben, es ist eine total ikonische Rolle. Ich habe mir auch vor Glinda und vor Wicked ordentlich in die Hose gemacht. <lacht> <lacht> und äh, mir vorgestellt, was alles schief laufen könnte. Und, teilweise auch während dem Run noch vorgestellt, was alles schief laufen könnte. Und ähm, ich finde, es ist ja auch super wichtig, nie sich zufrieden zu geben mit dem, was man schon hat, sondern also gerade in so einem ensuite Betrieb, sondern immer weiter zu suchen und zu entdecken. Und also da hat man mit Linda auf jeden Fall weites, weites, weites Land, wo man, wo man sich austoben kann. Und das ist echt cool. Und ähm, ich liebe das auch wirklich sehr. Also da immer mehr Sachen rauszufinden und kleine Momente zu finden und ja, ja und was ich äh, mir an den Anfang mitgeben würde, ist es so ein Glückskeksspruch, aber ähm, aber die sind ja manchmal dann doch wahr. Ja. <lacht> ähm, ist wirklich ja vertrau dir selber, weil also ich meine Du hast absolut nichts davon, dir nicht mehr zu vertrauen, weil du spielst es jetzt schon, also es ist zu spät. Du musst sowieso daraus, mit oder ohne Vertrauen in dich das selbst, also im besseren Fall gehen mit Vertrauen in dich selber daraus. Und es ist eigentlich eine Zeitverschwendung. Es ist, was hat jemand gesagt? So, sich Sorgen zu machen ist wie auf dem Schaukelstuhl zu sitzen. Es gibt dir was zu tun, aber du kommst nicht vom Fleck. Ähm, und, ja, also, und ich habe mir durchaus eben, weil mir die Rolle so viel bedeutet und weil, weil es so wahnsinnig tolle Menschen gibt, die diese Rolle schon gespielt haben ja. und weil auch hier in der Cast so tolle weitere Menschen sind, die das, die das spielen, ähm, habe ich schon mir viel Sorgen gemacht, so wie, wie ich dem gerecht werde einfach. Ja. Weil ich, weil ich das unbedingt wollte, ich wollte dem unbedingt gerecht werden, ähm, dass mir das zugetraut wurde auch vom Casting-Team und von Stage Entertainment und ähm, ja und, und ich glaube ein Teil
0: davon war produktiv und ein Teil davon war auch Schaukel, Schaukeln auf dem Schaukelstuhl. Okay, dann kriegst du jetzt noch die vier Fragen zum Schluss. Was ist dein liebster Ort im Theater? Ich glaube da, da oben auf, dem, auf der Palastspitze da. Oh, ja. Okay. Ja, weil
1: man sieht alles. Man sieht, man sieht ins, ins, ins Publikum, man sieht das Ensemble, man sieht auf der Seite die TechnikerInnen. Man sieht, na, die Musiker sieht man nicht, aber
0: man sieht, das, man sieht eigentlich alle, die da sind. So. Übrigens, da hast du mir echt einen, einen Moment geschenkt. Du hast mir irgendwann mal gesagt, du findest es so cool, wenn man während keiner weint, um Hexen, ja. am Ende nochmal hochgeht ja. und da kurz alleine oben steht. Ja. Und diese Realization, es sind jetzt alle weg, es bin nur ja. noch ich. Das ist total... Den hatte ich verpasst. Den hatte ich wirklich total verpasst, weil ich es halt auch noch nie gesehen habe. Ja. Äh, jetzt am Sonntag hoffentlich. Ja. Ähm, aber ich liebe diesen Moment ich zu spielen. Auch. Der ich ist auch, super ne? schön. Ja. Voll ich glaube auch gar also ich weiß es nicht, ich glaube zumindest so wie es ist. ich glaube nicht, dass man
1: das von außen wirklich lesen Sieh's. kann. Aber das ist aber egal. Ich liebe diesen Moment ja. auch sehr, dieses...
0: Okay, ja. das wollte ich anscheinend. Genau, this is ich. it. Ja. Aha. Ja. Geil. Ja. Was ist dein liebstes Geräusch in einem Theater?
1: Das hört man jetzt bei uns nicht, aber so im, im Opernhaus so dieses Wenn das Orchester, weißt du, wenn die Leute reinkommen und Stimmt. das Orchester rumorgelt. Ja. <lacht> das liebe ich, das finde ich total cool. Weil es irgendwie so ein Chaos, was aber trotzdem Inhalt hat, ist. Ja. Und tatsächlich äh, auch den Schlussapplaus, das ist ein bisschen cheesy, aber und jetzt nicht wegen dem sich beklatschen lassen, aber ich, also gerade seit wir jetzt auch so diese zwei Jahre Pandemie hatten, ich bin so dankbar dafür, mhm. dass die Menschen da sind und dass es ihnen gefallen hat und dass wir ihnen irgendwie, ja, eine dreistündige Auszeit schenken konnten. Und das ist ja auch so diese, das ist ja auch der Unterschied von ins Kino gehen und ins Theater gehen, so dieser Austausch, dass wir geben was, sie geben was zurück und das irgendwie berührt mich das in letzter Zeit. Sehr.
0: Sehr cool. Gibt es eine Rolle, die du noch auf deiner Bucketlist hast? Die du unbedingt noch spielen möchtest? Es gibt einige tatsächlich.
1: Also sehr weit oben ist Evita. Oh. Das ist auch so eine tolle Rolle. Also auch super facettenreich. Ja. Und ich glaube, daran kann man sich auch echt abarbeiten. Und Kathy von The Last Five Years.
0: Auch eine Traumrolle. Sehr, sehr ja.
1: cool. Ach, Jackson. Was, sind deine, was ist deine Traumrolle? Uh,
0: Jana. Jana? Jana in Waitress.
1: Oh, ja, ja.
0: Ich war ja. bei Janice und so, nein, das ist nicht das Janice. Ist nicht. Nein, nein, nein. Janine sitzt vor dir, das ist es auch nicht. <lacht> Janet, das ist auch nicht. Da! <lacht> <lacht> genau, Jana ja, aus, oh, ja. aus Waitress. Das Definitiv. Auch sehr gut Das ist, ja. es geht um Kuchen. I mean. I mean. I mean. Wenn es ein Typecast gibt, dann ist es das. <lacht> und hast du ein Motto?
1: Ähm, ja, ich liebe Mottos. ich liebe Zitate und ich glaube, also das, was mir als erstes ist, ist gerade einfiel, deswegen sage ich, das ist: äh, "Done is better than perfect". Also erledigt es besser als perfekt.
0: Perfekt. <lacht> dann. Und wer hat die Formel entdeckt? Genau. Einfach mal auf die eigene Einzigartigkeit vertrauen. Fake it till you make it. Und letztendlich, done is better than perfect. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Janine. Und natürlich auch danke an dich, Clara, unser kleiner, vierbeiniger Ehrengast. Und was erwartet euch beim nächsten Mal? Nun, das kann ich euch noch nicht so genau sagen, denn ich verziehe mich jetzt erstmal auf die Insel. Und werde ein paar Eindrücke von der griechischen Insel in der neuen Flora sammeln. Aber ich bin mir sicher, dass ich mir auch da bald den einen oder anderen Kollegen angeln werde. Und hoffentlich bald mit einer neuen spannenden Folge für euch um die Ecke komme. Und bis dahin, bleibt gesund und ich freue mich wieder auf euch. Also, bis bald!